1: dans ce nouvel épisode de LinguaTalk Slow French. Aujourd'hui, nous allons parler d'un mot, un mot en particulier, dans la langue française et en cherchant sa définition, nous allons rentrer dans une explication sociologique et historique. Quel programme So today we're going to talk about one word in French that because it's quite difficult to actually translate in English we're going to realize that it has a whole different meaning in terms of sociology and history. So just studying one word is going to lead us through a very interesting path of sociology and history. Bonne écoute! Ce mot en particulier que nous allons étudier c'est le mot banlieue. Banlieue. Si je vous donne sa définition la plus neutre, une banlieue, c'est la zone d'habitation, de logement, donc avec des maisons, des immeubles, qui se trouve autour, around, une ville-centre, donc une ville principale. Careful, I haven't said un centre-ville, so the city center, no, une ville centre, une ville-centre, donc une ville principale. Si on pense à la capitale comme Paris, Paris, c'est la ville centre et autour, cela forme un cercle, il y a la banlieue. Donc ce sont toutes ces villes autour de Paris. Ça, c'est une définition neutre et si on regarde dans un dictionnaire en anglais, on trouve le mot suburb. Mais voilà, il y a un problème. La réalité de suburb ce n'est pas la même réalité en France, en Italie, en Angleterre et aux états unis Si on pense à suburb aux états unis on imagine des petites maisons individuelles. Souvent, c'est une image plutôt positive. On imagine un jardin, on imagine un barbecue, on imagine des enfants qui jouent dans la rue, qui font du football, qui utilisent leur vélo dans la rue et ça c'est une image très très éloignée, très loin de l'image associée à la banlieue française. Et je voulais faire cet épisode parce qu'il, je pense, ce mot est très important pour comprendre une part de la mentalité française. En préparant cet épisode, je me suis rendu compte, j'ai réalisé qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet et j'ai décidé de séparer cet épisode en deux parties. Aujourd'hui, la première partie, je vais vous expliquer quelle est l'image qui est associée au mot banlieue et dans une deuxième partie, nous allons parler de l'histoire qu'il y a derrière historiquement comment cette image s'est construite. Regardons, dans un premier temps, les images qui sont associées à la banlieue. La banlieue, en France, il y a deux types de banlieues. Il y a ce qu'on appelle les banlieues pavillonnaires, Là ce sont des petites maisons individuelles avec un jardin et ça correspond très bien à l'image de la suburb aux états unis et il y a l'autre banlieue, celle qui m'intéresse vraiment aujourd'hui, la banlieue cité. Donc cité, petite pause linguistique. Si vous êtes anglophone, quand vous dites cité, dans votre tête, vous pensez city, which is a quite neutral word. It's like a bigger town. En français, non. Quand on dit le mot cité, c'est un mot très négatif. Et donc les banlieues citées sont caractérisées... Par des grandes tours, des grands immeubles avec énormément d'habitants, de personnes qui habitent dans ces grandes tours et elles sont souvent réunies par blocs de trois ou quatre. En France, souvent la différence ville-banlieue est marquée physiquement par une route, notamment le périphérique, on traduit périphérique par « ring road ». So, a big road going around circling the main city Paris outside la banlieue avec cette différence banlieue pavillonnaire banlieue cité on se rend compte que le mot banlieue n'a pas la même réalité n'a pas la même image en fonction des villes et même en fonction des quartiers si je parle de la banlieue de Paris, j'ai probablement en tête une image plutôt négative. Mais quand ma mère dit qu'elle habite dans la banlieue lyonnaise, donc la banlieue de la ville de Lyon, en fait c'est seulement une banlieue très tranquille avec des petites maisons individuelles. Donc ça dépend vraiment des villes et même ça dépend des quartiers. Si on reprend l'exemple de Paris, si on parle de la banlieue nord, et eh bien là, pour les Français et pour les Parisiens en particulier, on sait que c'est une mauvaise banlieue. You can't see me but I'm putting air quotes around. Mauvaise. C'est une banlieue plutôt difficile. Mais si on parle de la banlieue sud et surtout de la banlieue ouest, alors c'est une autre histoire. La banlieue ouest de Paris, c'est la banlieue avec Versailles, le château de Versailles. Donc c'est une banlieue très chic, très riche. Vraiment deux contextes sociologiques et économiques très différents. Dans cet épisode, nous allons donc nous intéresser aux mauvaises banlieues, si vous voulez. Et c'est surtout celles qui ont une mauvaise image, qui souffrent d'une mauvaise image. Quand on parle de banlieue citée, les images qui viennent en tête sont la pauvreté, la drogue, la violence, l'immigration et l'islam radical. Ce sont toutes ces images-là qui sont présentes dans les médias et dans la tête des Français qui n'habitent pas en banlieue. D'autres mots peuvent être utilisés pour parler de ce type de banlieue. On dit aussi « grands ensembles » ou « cité. Vraiment, quand on dit « je viens de la cité », ça ne veut pas dire « je viens de la ville ». Mais ça veut dire « I'm coming from a rough neighborhood ». On peut aussi dire « un quartier sensible »,« sensitive neighborhood », ou juste « le quartier ».« Je viens du quartier ça, ». Ça, c'est une... Phrase qu'on peut entendre chez des jeunes qui viennent de ce genre de banlieue. Et pourquoi toutes ces images sont associées au mot banlieue Eh bien, il y a eu des événements récents, en 2005, qui ont été très marquants pour les Français en France, mais aussi pour l'image de la France à l'international. Ces événements, c'est ce qu'on appelle les émeutes de 2005, et c'est une année cruciale, une année clé Si on veut comprendre ce qui s'est passé en France Et dans la division, dans l'opposition Ville-banlieue, banlieue difficile Donc je vais vous raconter un peu cette histoire de 2005 Ça commence avec deux jeunes garçons Qui s'appellent Ziyed Bena et Bouna Traoré Donc deux jeunes garçons qui habitaient dans une banlieue et qui, un jour, ont voulu échapper à un contrôle de police. Donc il y avait des policiers dans leur quartier. Ils ne voulaient pas être contrôlés. Et pour leur échapper, to escape, ils se sont cachés dans un poste électrique. Donc ils se sont cachés dans un endroit très dangereux où l'électricité est transformée. Et ils sont décédés. Ils sont morts dans ce transformateur électrique. Et cet événement, qui s'est passé dans une banlieue de Paris, a eu des conséquences énormes. Au début, c'était seulement des émeutes. Émeutes, ça veut dire riot. Donc quand les gens protestent de manière violente dans la rue. Donc ces émeutes ont commencé dans la région de Paris et se sont assez vite étendues au reste des grandes villes françaises donc ça veut dire les autres grandes villes françaises, ont aussi eu des émeutes, et ça a duré très longtemps, pendant trois semaines. Et comment ces émeutes se sont manifestées Eh bien, il y avait beaucoup, beaucoup de violence et beaucoup de voitures brûlées. The cars were burnt. Et visuellement, c'est une image qui est beaucoup restée, et dans la presse, dans les médias, en France mais aussi à l'international, cette image des voitures brûlées et donc d'un chaos incroyable dans les banlieues françaises, ça a été une image très très forte et qui a ensuite a influencé beaucoup la politique des hommes politiques français et notamment une politique de droite très dure contre les jeunes, contre l'immigration, contre les banlieues. Et ces émeutes avaient pour origine la mort des deux jeunes hommes dont on a parlé mais plus largement en fait, les gens qui habitaient dans les banlieues étaient arrivés à un point de rupture, a breaking point où il y avait un sentiment d'abandon ou l'impression que le gouvernement, l'état français ne s'intéressait pas du tout à la situation dans les banlieues, où il n'y avait aucun argent public qui était donné pour améliorer les banlieues, to improve the life over there, et le sentiment d'être exclu de la société française, de ne pas faire partie de la société française, parce que physiquement, il y a réellement cette division qui est très forte. Je vous Parler du périphérique, donc de ce ring road autour de la ville centre, c'est vraiment une démarcation physique, une limite physique, géographique, qui est énorme et qui empêche que les gens people the the suburbs from the de to physically come into the main city et donc cette impression d'être abandonné d'être exclu et également cette question du racisme systémique qui était présent, qui est présent toujours dans la police. On parle beaucoup du racisme systémique depuis 2020, depuis ce qui s'est passé aux états unis avec Black Lives Matter, et en France, ce n'était pas aussi organisé, mais il y avait déjà une conscience d'un racisme systémique dans la police. Donc voilà toutes les raisons qui étaient derrière ces émeutes. Et pour les personnes qui n'habitent pas dans les banlieues, eh bien c'était un choc énorme. On avait l'impression que c'était des territoires où il n'y avait aucun contrôle, où l'État français ne pouvait rien faire. Et plus récemment aussi, avec les attentats terroristes, l'image d'un islam radical qui était présent dans ces banlieues est devenue une image très forte. On avait l'impression que les banlieues étaient des territoires qui aidaient la formation de futurs terroristes. Donc vraiment des images très très négatives associées à ces territoires, avec de la pauvreté, avec de la violence, de la drogue et un islam radical qui potentiellement peut amener à des terroristes. Donc ce mot banlieue a vraiment une connotation, a une image très forte. Ce n'est pas comme le suburb, quand on parle, quand on est américain par exemple. Quand on habite dans la banlieue en France, quand on dit je viens du quartier, je viens de la cité, je viens de la banlieue, il y a tout ce, ce passé, toute cette image de difficulté et de vie exclue aussi qui est associée. Et je pense que si vous regardez des films français ou si vous parlez avec des français, c'est très important de comprendre cette différence. Mais, comme je l'ai dit, il est aussi possible d'entendre parler de la banlieue comme d'une banlieue pavillonnaire, donc une banlieue tranquille, une banlieue juste avec des petites maisons individuelles comme à l'américaine. Mais donc, il faut bien comprendre à qui vous parlez, et quel est son contexte, quelle est son histoire, pour savoir de quel banlieue il parle. So it's nearly the end of this episode, remember it's a two-part episode, so do listen to the next one next week, but so it's time to do a quick summary in normal pace French. Good luck! Aujourd'hui, nous nous sommes intéressés à un mot très particulier dans la langue française, le mot banlieue. Et nous avons dit que dans sa traduction anglaise, qui est suburb, c'est une traduction en fait qui, qui est un peu faussée parce que ça dépend dans quel pays on parle de la suburb, de la banlieue. Si on pense à l'image américaine d'une image très paisible, tranquille, plutôt riche, à l'extérieur des villes, eh bien c'est très éloigné de la réalité française. En France, il y a deux types de banlieues. Il y a la banlieue pavillonnaire avec des petites maisons individuelles, donc comme à l'américaine. Et il y a les autres banlieues, ce qu'on peut appeler les banlieues difficiles ou les cités, les quartiers. Et ça, dans ces banlieues-là, l'image qui est associée est une image très négative de drogue, de violence, de précarité, de pauvreté. Et ce qui a beaucoup marqué les esprits et notamment à l'étranger, ce sont les, les émeutes de 2005 qui ont duré trois semaines, qui ont enflammé la France et qui ont vraiment marqué les esprits puisque la violence a été vraiment à son apogée et le gouvernement français, l'état français n'avait plus de contrôle sur ces espaces de villas. Et nous avons conclu en disant que si vous entendez quelqu'un vous dire qu'il vient du, de la banlieue, faites bien attention, peut-être qu'il fait référence à une banlieue pavillonnaire ou peut-être qu'il fait référence à la banlieue citée. Donc tout dépend de son contexte, du contexte de vie de la personne et il ne faut pas imaginer cette banlieue comme le suburb américain qu'on peut voir dans les films. Et maintenant, are back à slow French. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la deuxième partie de cet épisode où nous nous intéresserons plus particulièrement au contexte historique. Nous verrons comment ces banlieues se sont construites et pourquoi progressivement elles sont devenues ces zones, ces endroits difficiles. Et nous verrons aussi quelles sont les idées, les solutions que les différents gouvernements français ont essayé de donner. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine. Salut.
0: Thanks for listening to this episode. It was produced by LanguaTalk, a platform where I and many other tutors offer personalized one-on-one -on -one online lessons. If you're interested in learning to speak French with a native tutor, Check out languatalk.com to meet a tutor for a 30-minute trial session. You can also re-listen to this episode whilst reading an interactive transcript at languatalk.com slash frenchpod. Try noting down some vocab, as well as working on your pronunciation by copying what I say. If you liked this episode, please consider subscribing, sharing the podcast with a friend, or leaving a rating in your podcast app. This will help us grow, which in turn will allow us to produce more episodes. Merci et à la prochaine